0: Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais um programa especial para você, mais uma live toda especial para você. Você sabe que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um projeto de extensão que já está há 15 anos no ar. E, aliás, é muito bom saber que você está conosco, porque, de alguma forma, a gente vai levando temas internacionais, nossas discussões e reverberações nacionais, regionais. E saber que você está com a gente é muito bom. A equipe do Globalizando sempre fica muito à vontade para levar temas especiais para você. E você sabe que nós temos a nossa live e temos o um programa na Rádio Nama 105.5, sempre com essa discussão de qualidade. Cada programa tem um tema diferente, cada programa tem uma temática, uma abordagem diferente, e hoje nós não poderíamos deixar de falar num tema que é sempre relevante para a nossa região. Eu estou me referindo à América Latina, entre mudanças políticas e integração. Na verdade, nós queremos conversar hoje sobre, esse, eu diria, esse espaço do mundo tão importante que é a América Latina, como é que está a questão da América Latina diante de, das mudanças políticas nos últimos anos e como é que se dá o processo de integração. Ora, falar de integração na América Latina, é falar também sobre a galera lá da Universidade de Integração Latino-Americana de Forte Iguaçu. E para conversar com a gente nesse bate-papo, eu quero dar as boas-vindas ao queridíssimo amigo, o professor Lucas Mesquita. Ele possui doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre em Ciência Política pela Universidade de Campinas, é, bacharel em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais. Atualmente é professor adjunto de Relações Internacionais na UNILA, onde coordena o Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana e o Observatório de Democracia do Instituto Mercosul de Estudos Avançados e coordena o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais como professor permanente. Professor Lucas, que prazer receber você aqui no programa Globalizando.
1: Ô, Mário, uma satisfação ter voltar aqui, né, voltar a Belém, pelo menos de forma virtual, né? <risos> nessa, pela segunda vez nessa pandemia, né, acho que, acho que, é uma grande satisfação poder encontrar vocês, né, assim, no maior programa de rádio, de rádio, de podcast, de Facebook, de RI, sem sombra de dúvida, do Brasil, não sabia que vocês estavam há quase 15 anos,
0: Mário, olha, é, parabéns, é muito tempo, né? Na verdade, na verdade, 15 anos de curso, 10 anos de programa. Você imagina que nós já fizemos, ao longo desse tempo, quase 400 programas. Então, imagina o quanto a gente já produziu de discussão sobre isso. Olha,
1: vocês têm, que ganhar um prêmio da, vocês têm que ganhar um prêmio da Associação
0: Brasileira de RI, hein? Como eu vou, já, eu... <risos> <risos> já temos um padrinho, tá? Lucas, me escuta, <risos> padrinho anda globalizando. Muito bom, Lucas, olha só. E eu queria, na verdade, apresentar os, os que vão apresentar o programa comigo, eu não faço sozinho, e é sempre bom ter a companhia de pessoas tão especiais. A começar, pelo queridíssimo, já a segunda-feira vai ser internacionalista, graduado em Relações Internacionais, Luiz Sampaio. Seja bem-vindo, Luiz Luiz.
2: É, boa tarde, professor Marutito. Boa tarde, professor Lucas também. Boa tarde, quem está nos assistindo. Quero lembrar a quem está nos assistindo para seguir o nosso Twitter, que é o globalizando e seguir o nosso Facebook, o programa Globalizando.
0: Legal, Luiz. E também quem está daqui a pouco, segunda-feira, recebendo o grau de internacionalista, Jennifer Gonçalves. Tudo bem, Jenny?
3: Oi, professor, boa tarde, boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. É, eu gostaria de convidá-los a fazer perguntas através das nossas redes sociais, o Facebook, que é o Programa Globalizando, e o Twitter, como o Luiz mencionou, que é o P Globalizando.
0: Legal, Jennifer, e completando a nossa equipe, diretamente de Lisboa, quero dar as boas-vindas a Emi Vilasboa, tudo bem, Emi?
4: Boa tarde, professor Maritito, boa tarde, professor Lucas, é um prazer estar aqui, sejam todos muito bem-vindos. E reiterando que os meus, meus colegas já falaram, vocês podem mandar perguntas para a gente, inclusive no nosso Instagram, que é arroba globalizando. Muito
0: legal, Emi. E olha só, a gente vai logo começar, viu, Lucas, porque já tem pergunta chegando, a galera já começa a perguntar sobre esse tema, daqui a pouco a gente vai também para os comentários. Jennifer, vou
3: te dar a honra de começar o programa. Então, é uma pergunta através do Twitter, né? que é do Felipe Costa, que levanta a seguinte questão. Quais barreiras políticas e econômicas comuns aos países da América Latina que atrasam o seu desenvolvimento? Então, Lucas.
1: Então, Jérgio, é... eu acho que a gente tem que pensar, o primeiro ponto né, que eu acho que é importante a gente pensar é justamente o que é essa ideia né, de atrasar o desenvolvimento da região. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva da própria ideia do que é o desenvolvimento de como que a região tem suas próprias conceituações e os seus próprios e as suas próprias de, é, é, perspectivas de entender esse desenvolvimento né eu acho que assim existem algumas alguns pontos que a gente pode entender como é, atraso, como elementos para para atraso desse é, desenvolvimento a própria posição né, periférica da, da América Latina no cenário internacional né? eu acho que hoje um, uma questão latente em toda a região né, é, é justamente a questão ambiental né, que é uma é, questão que vem impactando e muito o desenvolvimento social o desenvolvimento sustentável o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos e eu acho que também, é, Jennifer, nessas du essas duas chaves trazem para esse momento presente agora né, a o cenário pós-pandêmico. Né? E esse cenário pós-pandêmico tem um elemento né, muito desafiador para a região, que é uma região que, principalmente nos últimos dois anos, né, passa por uma mudança política acompanhando esse processo né, da pandemia muito Forte, muito, muito interessante, né? um, um, um cenário político que eu acho que a gente né, vai debater um pouco aqui, mas eu acho que são elementos que são importantes para a gente começar a entender né, o porquê o, o, o desenvolvimento latino-americano assim, é diferente, né? ele é distinto. Eu não colocaria nem como atrasado,
0: desenvolvido, né? mas ele é diferente com características próprias, por assim dizer. Lucas, interessante o que você fala, até porque, de alguma forma, o conceito de desenvolvimento, subdesenvolvimento, atraso e tal, ele vai ser criado a partir de uma perspectiva de mundo. E a América Latina, ela precisa, se já não desenvolve, precisa verificar a perspectiva de mundo da própria latino-americanidade. Né? Eu acho que essa é um viés bem legal.
1: É, e assim, Mario, a gente tem experiências fantásticas aqui na região. né? Nós temos é, perspectivas é, dos países andinos, né? nós temos uma perspectiva, uhum. né, inclusive dos países amazônicos, que, é, né, que, que traz uma, uma perspectiva de desenvolvimento muito interessante, muito distinta né, do, do modelo de desenvolvimento, e que eu acho que podem ser né, é, soluções e métodos e meios e modelos que assim, toda a América Latina pode, pode e deveria né, se apropriar do debate, se apropriar das ideias para alcançar um, 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 um tipo de desenvolvimento né, próprio e alinhado também né, às dinâmicas do tempo presente.
0: É interessante, vai voltar nisso daqui a pouco, inclusive no que diz respeito ao que você falava, dessa perspectiva mesmo de, de, uma, de, uma, de uma colocação do ponto de vista amazônico, ambiental, que é o grande tema que está posto. Sim. Mas eu queria aproveitar para fazer comentários em cima dos comentários que estão chegando. Cauê, põe para a gente aí a participação dos nossos é, 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 ouvintes e espectadores, por favor, os primeiros comentários. A Agatha Poliani está dizendo o seguinte, programa Globalizando Sempre com Temas Fundamentais, já estava com saudade das lives. Muito bem, Agatha, obrigado. O Maurício Souza está dizendo assim, olha, amei o tema desse programa, vou acompanhar até o final, obrigado Maurício, fique com a gente. A Heloísa Cristina está dizendo, boa tarde pessoal, que assunto pertinente é um momento de tensão no ambiente internacional, onde as alianças são essenciais, com certeza será um programa incrível. Obrigado, viu Heloísa? A Agatha está dizendo, olha, a Jenny é a maior organizadora de evento do curso, vai fazer muita falta. Valeu. E olha só, é, tem, nós, a gente costuma dar uma volta na, nas notícias que dizem respeito ao tema do nosso programa. Luiz, então vamos apresentar a primeira notícia?
2: Bom, a nossa pr primeira notícia é do jornal El Economista de El Salvador, e a notícia diz o seguinte, segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a desconfiança nas empresas latino-americanas é responsável pela desaceleração do crescimento da região, uma vez que sem confiança não atrai investimentos ou acordos. Em relação a essa discussão, emitem uma informação importante para passar para a gente.
4: Exatamente, Luiz. Seguindo nessa linha de pensamento para entender melhor o que acontece na América Latina, né, as transformações que acontecem na América Latina sempre estiveram ligadas à luta contra a dominação, até mesmo pelo passado colonial, né? Então, ainda no século XXI, a região sofre queda no crescimento econômico e tem muita dificuldade de promover o desenvolvimento. Não há confiança entre o Estado e a sociedade, né? A produtividade econômica acaba sendo travada pela falta de inovação, o que acaba mantendo a região em um status primário de crescimento, né? O que também acaba prejudicando ainda mais o processo de integração entre as nações. São vários títulos.
0: É importante isso, Lucas, É uma coisa que eu acredito vale a pena a gente, a gente comentar, né? a relação entre confiança, estrutura política e desenvolvimento econômico, ou seja, a gente percebe que quando um país, um determinado governante, ou um país como um todo, as instituições não são confiáveis, não vem investimento, na
5: verdade.
1: É, eu acho que tem, né, Mário, Jenny, Jennifer e Luiz, uma relação muito sinérgica entre esses elementos. Né? Porque, assim, e, e, e a gente pensar o cenário latino-americano atual, ele é um E, e assim, o um cenário latino-americano recente, né? assim, nas últimas duas... Nos últimos 15 anos, ele é marcado por um cenário um pouco de instabilidade. Né? Nós vivemos no começo do, do, do século um cenário mais tranquilo, né, de estabilidade política, de estabilidade econômica, macroeconômica, né, aproveitamos aprove a região aproveitou em muito aquele momento dos booms das commodities né, no cenário internacional, aquele crescimento exponencial chinês e isso conseguiu trazer dentro de um cenário de estabilidade política investimentos, né, investimentos de uma melhor qualidade, né, não aquele investimento predatório, não um investimento só especulatório então nesse sentido né, a gente vê muito essa relação que atualmente ela está muito fragilizada né, principalmente pelos cenários instáveis em atores chaves da política latino-americana né, como Brasil Argentina um pouco menos agora né, uhum. mas isso vai levando justamente a essa desconfiança tanto a desconfiança nas instituições políticas, mas na, nas instituições econômicas, e né, que isso acaba, de certa maneira, levando um pouco né, a essa redução de investimentos, ou a essa redução né, de, de confiança né, na política e na economia
0: latino-americana, de certa maneira. Eu estou aqui pensando no que você está falando e me vem, vem na cabeça, Lucas, um, um, caso de um típico caso de um país é, é, no, no, na América Latina, entre tantos né, que poderiam ser, mas eu vejo o Chile. O Chile já foi, pelo menos há, nos últimos tempos, ele era o grande locomotivo, até pela proximidade do Pacífico, essa questão. Mas me parece que a questão política um pouco atravancou. Essa, essa, essa saída do grupo do Pinochet, que estava até então, e, e essas convulsões que houve, a economia também deu uma parada. Agora está se tentando retomar, não é isso?
1: Não, Com certeza, e é muito interessante, mano, porque assim, o caso chileno é até interessante, né? a gente vai, vai voltar um pouco nele, creio, na, na, na nossa discussão, Sim. mas mesmo com essa mudança de governo agora, né, uma mudança do espectro ideológico que se muda para um governo né, de uma esquerda jovem, que sai né, de uma tradição é, chilena muito... É, é ainda incrustada na história política né do, do Chile uhum. do do, Pinoche, do Pinochet né e uma tensão muito grande eleitoral você tem uma reação muito boa do mercado né o mercado tem uma aceitação muito boa da composição quando o que divulga o seu o seu ministério né as bolsas mundiais reagem inclusive numa uma expectativa contrária que se, tia, que se teria, né de que, ah, que, que aquilo iria ser uma reação negativa, mas, pelo contrário, né, isso avança e isso consegue gerar. Isso demonstra que, né, que há é, é, é possibilidades de crescimento, possibilidades legais, mesmo em processos de reversão ideológica. O importante é né, você ter a estabilidade política, a estabilidade econômica, para que você consiga gerar né, esses ganhos né, políticos, econômicos e sociais.
0: Muito bem, quem está com a gente hoje no programa Globalizando é o professor Lucas Mesquita. Ele é doutor e mestre em Ciência Política e bacharel em Relações Internacionais. E este é o programa Globalizando do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Inclusive, a gente fica muito feliz de ter vários alunos é, nos programas de estrito senso da Unila e a gente vem trabalhando essa parceria, porque, de alguma forma, a gente pensa, às vezes, ah, a Amazônia é uma coisa, Mercosul, sul do país. Na verdade, estamos no mesmo continente e esse diálogo, né, Lucas, entre a Amazônia e Cone Sul vale muito a pena, né?
1: Mário, eu, assim, para mim é uma grande satisfação, né, é ter esse contato com vocês, né, a gente fica mais do que satisfeito quando, né, os alunos de vocês conseguem, né, passar nos nossos, nossos processos e ter um sucesso absoluto. Né, no, no nosso programa se tudo der certo Luiz e Jennifer né ano que vem são duas grandes novas contratações aí em março para o nosso Ppegri nosso né uhum. é, mas assim Omar, a gente tem que pensar né que a integração latino-americana ela passa por toda a América Latina né uhum. a, assim um, uma integração latino-americana ela sem sombra de dúvida ela é uma integração que surge muito forte né, nos seus principais acordos, num cone sul, né, mas, recentemente, você tem né, é, vários é, é, processos de integração regional que avançam nessa perspectiva continental. Né, uhum. E isso é muito legal, porque trazem as realidades né, da América Latina para um plano de discussão que conseguem avançar né, em políticas regionais de, de, de fato, né? E não só pensando em características do Sul, do Sul brasileiro, do Sudeste uhum. brasileiro, do Norte argentino, uhum. é, né? mas pensando o, 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 a política regional como um todo. Tomara que, né? Nos próximos anos isso esse cenário melhore, né? E a, a retome, né? esse esses ventos da integração regional, mas eu acho que é né, a gente pensar a integração regional como uma América né, única, mas considerando toda a sua diversidade nesse, nesse processo, é, é
0: muito importante e muito promissor, né, por assim dizer. Muito legal, professor Lucas, com a gente. E a gente tem sempre novidade do Globalizando. Né? Vamos, vamos deixar para você, Luiz, para chamar nosso nosso convidado. Ele vai fazer a pergunta dele aqui no programa Globalizando. Luiz.
2: Então, é, o Arthur, aluno do já é, vai se formar agora junto com a gente, e está aí já, ele quer fazer uma pergunta importante aí, o professor Lucas. Pode falar, Arthur. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes Globalizando, como o falou, sou o Arthur Miranda, né? Estou nessa jornada com os meus colegas, e a pergunta que eu tenho para o professor é, é o seguinte, é, de que forma os reflexos causados pelo processo de globalização frente a essa terceira década do século 21, influencia nas políticas de integração na América Latina?
0: Arthur,
1: muito obrigado pela, pela pergunta. Arthur, eu acho que essa é uma das perguntas mais é, que todos os analistas estão querendo né, compreender. Como que fica a região e os processos de integração né, nessa terceira década né, da na, na região. Essa terceira década ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma, uma, uma década que ela, para os processos de integração, ela pode ser uma década de retomada de processos que, num primeiro momento, se iniciaram, se iniciaram de forma crescente, né, que você, aí, que passa num, num, numa segunda década, no final da segunda década, começo dessa terceira década, por um processo de retrocesso, né? Uhum. principalmente por conta né, de, de, dessa onda é, de direita, esses movimentos conservadores né, antimultilaterais, né, que não acreditavam na integração regional que ocorria como um elemento né, de, importante para a política é, regional, que vai sendo revertido, ou pelo menos é esperado que seja revertido. Né? Há uma esperança muito grande de que né, com essas novas ondas. Eu, eu, assim, nem chamaria de um novo giro à esquerda, né? assim como se considerou naquele primeiro momento ali na década de 2000, são esquerdas muito diferentes. Né? As, eu, as pessoas, os grupos, as formas, o cenário político internacional, o cenário político regional né, uhum. é muito distinto. Tem algumas pessoas que estão né, com um giro brando, um giro de baixa intensidade à esquerda que que é tão interessante mas é, é eu acho que tem uma esperança a, a, a gente retomar né essas políticas de integração na região agora né a gente nesse começo dessa terceira década ele é muito marcado por um retrocesso dessa integração né? então acaba se a Unasul o Mercosul é enfraquecido a Alba é enfraquecida a Celac enfraquecida, uhum. né? Você tem todo aqueles movimentos que são é, é, iniciados pela extrema direita não avançam como pro né? Aquelas outras alianças não avançam, mas é, eu acho que a palavra-chave do do que se esperar é essa retomada desses processos e a gente tentar não entender esses processos da mesma forma que a gente pensou naqueles, nesse, nos processos de integração ali no, na virada do milênio, por assim hum. dizer.
0: Muito legal. Arthur, muito obrigado viu, pela sua participação aqui. Desejo sucesso lá na segunda-feira na tua colação de grau. Tá
2: tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre uma honra participar dos programas do Globalizando. Legal, Arthur.
0: E aí, viu, Lucas? Uma coisa que você falava me veio na cabeça também, sabe? É, é na verdade, um novo movimento, é, um novo, na verdade, um novo momento, porque se você for pensar, é uma esquerda que, que é uma esquerda que dialoga sobre outras perspectivas, trabalha com outros grupos, outros espectros, vamos dizer assim, políticos. E isso traz uma novidade que o pesquisador precisa saber entender, né? Sem sombra de dúvida, Mário. Por exemplo. Uh -huh. a, a, e é interessante porque no
1: Brasil, né, a gente tem, no caso brasileiro, digamos assim, a única possibilidade de uma, revers, de uma volta de uma esquerda daquele momento do, uh -huh. do, da década de 2000. Né, uh -huh. com, na, nas próximas eleições, né, as pesquisas estão mostrando essas, essas possibilidades. Mas, assim, se a gente. Tem, e, e no caso argentino, mas no caso argentino até mesmo já é um outro tipo de esquerda, uma esquerda muito mais centro-esquerda né, com o papel do Fernandes, do que propriamente a gente teve aquela esquerda kirchnerista. Mas se, por exemplo, a gente pega o Peru, né, com o Castilho, o Arce na Bolívia, é, o próprio Boric agora no Chile, elas são, são governos né, desse espectro progressista, desse espectro da esquerda, mas com nuances muito diferentes. Né? O Arce e o Castilho são professores universitários, o Boric né, é um jovem presidente que vem do movimento estudantil, uhum. né, da, daqueles movimentos de, de, de contestação né, que nascem lá em 2000, na, na, na segunda década né, de, dessa, desse milênio, que trazem uma nova cara. Né? O, o, o cenário chileno é muito interessante. A, a constituinte Sim. chilena é muito interessante desse movimento. Né? Então, se vê pautas de mulheres, pautas de questões étnicas, questões raciais, questões de desenvolvimento sustentável. Né? Eu acho que o caso chileno hoje é o melhor, principalmente o caso constituinte né? uhum. da, da, nova constitu... uhum. da nova Constituição chilena, é o melhor espaço para a gente olhar essa, esse novo, essa nova dinâmica
0: né? política que a gente tem na região. Cada vez que eu falo uma coisa, me vem um monte de coisa na cabeça, eu sei que os meninos também têm uma série de coisas, mas a gente vai, vai, vai para os comentários e se sobrar tempo a gente vai comentando, viu tá muito legal o programa, aliás, obrigado para você que está participando. Cauê, põe, põe aí coment os comentários, por favor. Tem o primeiro comentário, é da Larissa Schoenberger, Tema incrível. Discutir integração na América Latina é essencial para que as pessoas entendam mais as relações dos países do sul-americano. Parabéns ao programa e ao excelente entrevistado. Obrigado, Larissa. A Jade Germano, estou amando como vocês estão abordando esse tema. Obrigado, Jade. A Luísa Veiga está dizendo, gente, amando a discussão hoje. Nossa região é muito rica e temos muito potencial para crescer, apesar de ainda precisar superar diversas questões internas e herança do período colonial. Parabéns a todos. Obrigado, Luísa. A Luísa também do Globalizando, ela está em Montevideo agora, está fazendo o mestrado dela em Montevideo. E, e muito obrigado por estar tá participando aqui com a gente, tá, Luísa? E olha só, vamos para mais um giro de notícias. A primeira foi o Luiz que fez, agora é com você, Emi.
4: Exatamente, professor. Está aí no Brasil agora o giro de notícias, do jornal Época de Negócios, né? E segunda essa notícia, para o diretor do da desculpa, para o diretor da consultora Eurasia Group, Christopher Garman, a pandemia só exacerbou os problemas políticos e sociais na América Latina, né, onde a frustração dos eleitores acabou se mostrando na né, eleição de populistas que não vão conseguir resolver os problemas da região devido às restrições fiscais. E aí tem um pouquinho mais de
3: coisa com a gente. Um comentário, é, complementando a notícia que a Amy acabou de falar, é que as últimas décadas na, da América Latina elas foram marcadas é, por uma prevalência de políticas de esquerda e agora pela onda conservadora. A criação de narrativas como nós contra eles, ela contribuiu bastante, bastante para a polarização de um continente marcado por conflitos. No Brasil, a corrupção e o mau desempenho econômico, eles foram combustíveis para a virada direita, onde a adoção de políticas neoliberais e o desmonte de políticas assistenciais tem sido bastante característica né, desse, desse cenário. Olha
0: só, Lucas, eu, eu, em cima do que a Amy e a Jennifer falaram, né, e retomando um pouco o que você falava agora há pouco, a gente pensa numa tentativa de mudança na América Latina após esses períodos mais de governos, eu diria, tendenciosos à direita, no Brasil até quase que de extrema direita, mas pensando um pouco nessa perspectiva do Estado, me parece que o Estado, a pandemia mostrou que o Estado precisa estar à frente, né, liderando um pouco os esforços, que não pode deixar tudo ao mercado, mas tem que ser um Estado que não é um Estado parado, um Estado corrupto, ou seja, nós estamos numa tentativa de retomar o protagonismo do Estado, mas que não seja um Estado que atravanca e atrapalhe o próprio desenvolvimento.
1: É, é, eu acho que essa pandemia, né Maria e até, e, mas é interessante que até mesmo antes né, do, da pandemia, você já tinha... Né, é, sinalizações muito importantes no, no cenário internacional que, sinaliza, que que mostravam olha esse modelo neoliberal, esse modelo de Estado mínimo, ele está já em desuso. E esse, uhum. é, é, via FMI, né, inclusive, né, a gente tem né, declarações importantes do FMI justamente falando, olha, a gente fez esse receituário, né, nós somos defensores, mas para o momento de agora, eu acho que não é mais tão assim. Né? Esqueçam o então, é, que eu escrevi, né? Mais ou menos isso. Né? Esque, esqueçam o que eu fiz, né? Então, assim, isso, isso é interessante porque assim, hoje né, você tem, inclusive, dentro dessa discussão da polarização política, um dos elementos chaves e um dos elementos né, importantes dessa polarização é justamente o papel do Estado. Né? ou pelo menos seria esse papel do Estado, uhum. né? E, 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 e a pandemia intensificou né, esse processo, demonstrando que olha, os estados precisam cumprir determinadas funções, determ cumprir determin é, é, ser agentes de determinadas políticas públicas, porque se, e, porque se, se a gente for deixar isso ao mercado, às empresas, isso não vai ocorrer. Né? isso e, e porque é aquela lógica né Mara as empresas estão preocupadas com o lucro né ela, a, a empresa na sua essência ela tem que buscar o lucro e o estado ele tem que garantir a sobrevivência do indivíduo né no, no aspecto mais é, é, rodesiano da coisa a, é, é, ainda assim né você precisa da participação desse desse estado nessa 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 discussão né? na, na, nessa atuação então eu acho que, o, que a pandemia trouxe né, justamente essa... Olha, não dá mais para a gente não considerar o Estado como né, um agente de promoção de políticas públicas e um Estado eficiente, né, um Estado transparente, um Estado né, participativo, um Estado no qual né, a população possa, de fato, né, participar, deliberar, opinar né, na, na, na discussão política né, e na discussão de, de, de quais políticas públicas o Estado deveria né, adotar.
0: E aliás, a, a Emi sempre sabe que toda vez que ela está na apresentação do programa, eu vou sempre puxar a língua dela para falar um pouco da perspectiva aí de Portugal. Emi, nós estamos falando disso até porque Portugal também vai passar por, ele, por eleições, né? Vai ter o processo ele, ele, de eleições em, em Portugal, tem um governo mais à esquerda, mais progressista. Isso também está reverberando em Portugal, né, Emi?
4: Exatamente, professor, e nesse mês vai acontecer as legislativas aqui em Portugal, né? Então, realmente o governo daqui é um governo mais puxado para a esquerda, apesar da gente ter um, um primeiro-ministro mais neutro, digamos assim, não tanto quanto o, o presidente, né, no caso. Então, as eleições estão reverberando no sentido de que a gente também vê uma certa crescente da direita, né? A gente vê os partidos de extrema direita, como por exemplo o Chega, é, criando cada vez mais voz diante da política. Então, você cada, vê cada vez mais pessoas crescendo mesmo nesse sentido. né? Você escuta muito, os debates são muito calorados, especialmente quando esse partido está tá envolvido. né? Então, existe essa 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 balança que, felizmente, por enquanto, está pendendo para uma parte mais esquerda, para uma parte mais é, no sentido social mesmo. né? E a, a extrema-direita, por enquanto, já está sendo domada de certa forma, né, pelo governo. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. As legislativas são é uma, uma das eleições bem importantes, né, estão acontecendo agora. E a maioria dos como aqui o voto não é obrigatório, então até toda essa questão do incentivo à população a votar, né, a necessidade de que além da questão eleitoral de quem vai estar nas legislativas, também tem aquela questão de temos que fazer a população sair e votar. Né? Então, existem várias condições é, por causa do Covid, né? o voto é feito mais ou menos como é feito nos Estados Unidos, é por papel, então é um pouco mais complicado, existem eleições que alguns, algumas pessoas podem votar com voto antecipado, dependendo das condições, então o processo eleitoral é um pouco diferente, mas é o que está mais ou menos acontecendo aqui, é, relativo a isso.
0: Legal. Lucas, inclusive, olhando para a perspectiva de Portugal, olhando para nossa perspectiva, muita coisa pode nos ajudar a entender essa dinâmica, inclusive no mundo, né? Ah, com
1: certeza, Mario. O... É, é, é bem é bem interessante, né? Porque assim a, a pandemia trouxe, né, um, um elemento de mudança para todos os estados no, uhum. no mundo, né? Então, de certa maneira, todos os estados estão se reinventando e rediscutindo o seu papel, né? Cada um dentro da sua perspectiva, né? Portugal dentro da sua posição na Europa, o Brasil dentro da sua posição na América. É, os Estados Unidos dentro da sua posição né, na América do Norte. Então assim é, é interessante porque né, você a pandemia como um fenômeno global, o maior fenômeno global da história, né? Eu acho que esse o, o fenômeno global por excelência da história, por assim dizer, uhum, né? Uhum. Isso faz a gente repensar, né? A, o Estado, as questões de trabalho, as questões da sociedade, as questões de família, as questões da comunicação. Né? Então, é um momento que todo o, o sistema internacional, né? e toda, toda a política, toda a sociedade internacional está tá repensando o seu papel, a sua atuação né? nessa, nessa nova dinâmica né? que a gente está vivendo e que a gente vai ainda né? viver por um tempo aí.
0: Legal. E, inclusive, né, me tem perguntas chegando, a gente vai aprofundar um pouco mais, porque vai, vai um viés interessante agora a nossa discussão, Emi.
4: Exatamente, professor Maritito. A pergunta que chegou foi do Lucas Lemos, pelo Twitter. E, o professor Lucas, ele quer saber de que forma os blocos econômicos podem ajudar na integração da região.
1: Obrigado. É, eu, eu sou, Lucas, né? Também vou falar. Né? Eu, 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 ficou aqui um pouquinho, mas ah, eu acho que é o Lucas mesmo. Lucas, então, assim, é, acho que né, a gente pensar até... até, até ampliar um pouco essa ideia né, do, da, da importância dos blocos regionais, não só dos blocos econômicos, mas dos, dos, blo, do, do, dos blocos regionais. Né? Uhum. Eu acho que a, a gente hoje tem que pensar né, a, os blocos de integração regional, inclusive para além de uma perspectiva só econômica. Né? O, o, os blocos eles têm uma função né, política, social, de coordenação que, que tem um, um, um potencial muito grande. A gente já viu isso no caso do Mercosul, no caso recente do Mercosul, na ideia no momento que você traz uma agenda social, uma agenda política, no caso da Unasul, no caso da União Africana, no caso da União Europeia, você tem uma potencialidade muito grande, seja de desenvolvimento econômico, de trânsito de pessoas, de trânsito... Né, é, de trabalhadores, uhum. na, na, na possibilidade de, de... M deve estar vivenciando isso. Né? A, a, o, o Mário falou que tem uma aluna né, que está em Montevidéu também vivenciando Sim. isso. Né? Nós, na Unila, vivenciamos também muito isso, essas possibilidades de intercâmbio e de interação a partir da, da, da educação. Né? Uhum. E, 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 e isso só é potencializado porque você tem esses blocos... Né, de integração criando condições para que isso ocorra então é desde a, de, da possibilidade de você poder trabalhar em outro país estudar em outro país de fazer turismo em outro país até mesmo né a, a, por uma lógica mais comercial de criar confiança econômica de criar né é, parceiros econômicos mercados Então, eu acho que né assim Sou muito suspeito para falar né, do potencial <risos> da, da integração regional, porque, né, é, 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 sou mais do que assim, um, um, um defensor, né, tipo, vivo isso, tento viver isso na, no dia a dia, então assim, Lucas, eu acho que eu não conseguiria nem te é, é, nesse pouco tempo que a gente tem, tipo, quais são os potenciais, o que, uhum. que pode ajudar. Mas assim, é, é, o que eu posso colocar para você aqui é que assim são inúmeras possibilidades que a gente já de, de experiência, de possibilidades, de potencialidades que os blocos né, de integração podem ajudar né, para o desenvolvimento social, econômico, político da região.
0: Tem, tem um autor, agora me foge a memória, quando eu dava aula de integração econômica e regional, já era no século passado isso, né? Eu não dou essa disciplina. Mas eu, eu acostumava apresentar o um mesmo autor que, por um tempo, escreveu: olha, o, o, a União Europeia é nosso modelo. Se o Mercosul quiser ter sucesso, olhe para a União Europeia. Logo em seguida, ele escreveu o contrário, ele disse, olha, a União Europeia está em crise, é melhor você não, não seguir esse caminho. E eu, o que ficava na minha cabeça, era a reflexão que eu fazia, Lucas, era exatamente isso, esse negócio de ter modelos acabados, talvez não dê certo, exatamente porque são perspectivas diferentes. E aí eu te pergunto, o que, é que a integração latino-americana tem de diferente no que diz respeito a uma, um olhar para a União Europeia ou outras formas de integração?
1: Não, Mário, o, o, o e, e isso é legal né porque assim isso mostra inclusive um potencial e uma um desenvolvimento teórico uma maturidade né acadêmica e uma maturidade política da região né, para pensar os seus próprios modelos as suas próprias políticas eu acho que lógico a gente tem que olhar né para os modelos de integração europeu africano asiático, né, norte-americano e ver quais né quais são a, a, as políticas de sucesso as, ou, ou os próprios fracassos entender o que que, o que que é bom o que que não é bom e, assim, e e a América Latina ela tem né uma eu acho que hoje é o grande o grande potencial da gente pensar a região está é justa, é justamente aí naquela, naquelas primeiras chaves que a gente começou a nossa discussão, né, por um novo modelo de desenvolvimento, né, de desenvolvimento, seja econômico, social, político. Né, a região hoje ela tem uma riqueza muito grande nisso. Então, assim, a gente tem experiências políticas muito interessantes, uhum. que são únicas da região, né, de, desde participação de juventude, participação de grupos... Né, é, Indígenas, de grupos éticos, até mesmo né, modelos de desenvolvimento que conseguem avançar em práticas, seja a partir da terra, do campo, de desenvolvimento tecnológico, que, que, que tem um potencial aí de, de, inclusive, criar né, ou, ou, ou ser o um modelo de política a ser adotado né, também em outros espaços. Né? então a, a região ainda tem essa é, é, tem essas possibilidades eu acho que ainda um pouco explorada né perfeito né a academia principalmente e, e, a, e, a, e a política vem desenvolvendo cada vez mais os relatos estudos e análises sobre isso mas eu acho que o grande o, o grande a grande contribuição latino-americana ela está aí nessa chave na chave do desenvolvimento pensando esse desenvolvimento como algo amplo né mas com esses caminhos aí que podem avançar principalmente nessa ideia do desenvolvimento sustentável um desenvolvimento sustentável próprio não aquele modelo né um modelo de desenvolvimento sustentável europeu um uhum. modelo sustentável sustentável norte-americano né? mas assim um, um, um modelo de desenvolvimento sustentável latino-americano com as suas características com as suas idiossincrasias com as suas contradições, <risos> né?
0: mas um, 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 um modelo nosso que tem a nossa cara, olha tem muita coisa para conversar, eu já disse para trazer o Lucas aqui, é querer puxar 10 globalizantes ao mesmo tempo que é muita coisa que ele fala e é muito muito, muito interessante vamos continuar Jennifer, a nossa, a nossa viagem pelo mundo da notícia agora é com você
3: o na notícia agora, ele vai passar pela Espanha, com o jornal Ele País. É, em visita ao Brasil, representante da União Europeia elogia objetivos climáticos que o país apresentou na COP26. É, Joseph Borel afirmou ainda interesse do, do bloco em alcançar acordo direto com o Mercosul.
2: Bom, é, comentando um pouco a notícia que a Jennifer falou, é... A integração latino-americana se deu principalmente por seu crescimento no mercado internacional. Além disso, programas de, de inclusão social possibilitaram menore, maiores, menores índices de desigualdade. É, desde os anos 90, vem-se instaurando um processo de mudança econômica nos modos de exportação e de se relacionar com o sistema internacional. Mas, apesar de diversas formas de articulação, ainda é, observam-se instabilidades nas... Principais estratégias estabelecidas.
0: Pois é, Lucas. É Uma coisa que que talvez a gente precise aprofundar um pouquinho é exatamente isso, né? Existe um acordo, uma tentativa de acordo entre Mercosul e União Europeia, essa questão mais voltada para para uma abertura, ampliação de mercado. Parece que a coisa não está caminhando exatamente porque tem barreiras aí ambientais impressionantes, né?
1: É, e assim, é, é, muito, é muito interessante porque essa. Né, notícia que a Jennifer trouxe, né, você tem esse representante da União Europeia elogiando <risos> né, a COP26 e 21, mas ao mesmo tempo você tem justamente um movimento e eu acho um movimento inclusive importante, né, inclusive um movimento necessário né, uhum. de denúncia desse, de, de, da, das, 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 das práticas que vêm vem sendo tomadas no Brasil e das práticas que não vêm sendo tomadas no Brasil uhum. Né, para o combate ao desmatamento, por uma política agrícola mais né, sustentável. E isso vem sendo justamente um entrave. Né, é um entrave principal. Né, porque se a gente até mesmo entende, o, 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 por uma lógica estritamente comercial, hoje né, você tem no próprio, na própria lógica do consumo, hoje uma busca por produtos mais verdes para produtos assim a gente tem vários problemas dentro dessa, desses selos né mas assim o mundo tem buscado mais essas práticas e principalmente né o, o, o a Europa né o, o, o Norte Global uhum. e, e, e assim e, e o, o o acordo né Mercosul União Europeia todas as tensões passam por isso né as tensões é, com a França, né, as tensões com a Alemanha, todas elas passam por essa lógica né, do, do que não tem sido feito, principalmente no Brasil, né, com relação à proteção ambiental. É interessante também, eu não eu chamaria um pouco da atenção, e eu acho que é um debate até não travado dentro desse, desse debate, né, é a questão da proteção ambiental no Paraguai. Né, a gente hum. sabe que que tem que também no né, no Paraguai você tem uma extensão um desmatamento muito grande né e principalmente em função né da soja né das grandes das grandes fazendas de soja dos, dos grandes processos né de ampliação da fronteira agrícola brasileira né com os brasileiros que também afetam um pouco né é, é, é essa dinâmica mas assim como né o governo brasileiro é o o concurso dos pares internacionais né, e fica até difícil né, concorrer e, 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 e não ser o centro das atenções nesse com relação a essa pauta, né?
0: É, inclusive é um comentário põe aí o um comentário para a gente porque eu quero fazer um comentário em cima do comentário que eu acho legal a Letícia e o Iucari está dizendo que tema incrível para ter mais conhecimento sobre a integração na América Latina, parabéns à equipe do Globalizando pela escolha do tema e o convidado excelente que é o professor Lucas, e aí ela fala de mais conhecimento sobre a integração da América Latina talvez é, 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 Lucas, a própria existência de uma universidade de integração latino-americana, proporcione um espaço de aprofundamento dessas temáticas que me parece passam também pela falta de conhecimento nosso da nossa própria realidade latino-americana, me parece, né?
1: Me parece, eu tenho certeza, Mário, <risos> sem sombra de dúvida. Né? Assim, o Brasil conhece muito, o Brasil conhece, se conhece muito pouco, né? Que dirá uhum. que se conhecer né, a, 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 a sua região? O Brasil é muito. É, 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 tem uma produção, tem um conhecimento muito do seu próprio umbigo. Né? Uhum. O, o Brasil, no Brasil, a gente já tem um conhecimento muito sudestino, por assim dizer, né? muito centrado só no, na cultura né, do sudeste, na cultura do sul, e a gente já perde muito em entender o próprio, a, 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 as próprias dinâmicas do Brasil. Pensando na, na, na condição latino-americana, né? Isso, isso é, é, é pequeno. Mário, se a gente pensa quantas universidades brasileiras possuem centros de estudos latino-americanos, isso não existe, é, são poucas. A gente, pode, a gente pode contar nos dedos. Assim, esses lugares que tem. E assim, quando a gente vai né, para os grandes centros universitários do mundo. Pô, o povo tem centro de pesquisa latino-americanos, latino ele deve né, estar tá vivenciando isso, centros europeus, centros Lápido. africanos. Uhum. Né? Então, isso diz muito, inclusive, dentro da própria lógica da, da geopolítica do conhecimento. Exato. Né? Então, Exato. Assim, é, 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 acho que é importante demais né, a gente pensar e repensar o, a, a produção de conhecimento sobre o
0: Brasil, sobre a América Latina
1: como né, um comum todo.
0: Enquanto eu chamo a Luísa Veiga, que vai falar da playlist do programa, quero fazer um comentário para dizer o seguinte, olha, recebi um convite para a gente se inscrever, eu e o Jorge, que é outro concluinte, é, para um, um evento na Universidade de Salamanca que vai discutir a Amazônia. Então, veja... Veja, a gente, nada contra a Salamanca fazer uma discussão sobre a Amazônia, mas aí a gente vai fazer, vai ter que se inscrever, tem que pagar, sei lá, 100, 100 euros para poder fazer e tal. Quer dizer, a gente precisa crescer muito na produção de conhecimento nosso. Cadê a Luísa Veiga? Já está aí para falar da, da playlist? A Luísa Veiga, então, ela é a, a líder da equipe de playlist. Luísa, explica aí para o Lucas como é que funciona
5: a playlist do nosso programa quando ela, ele não está na rádio, né? Sim. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui de volta né, em mais uma live. Olá, professor Lucas. É um prazer estar aqui conversando de fo... pessoalmente, né? E, bom, gente, para vocês que não conhecem o nosso esquema da playlist, a gente está lá discutindo durante o programa na rádio, tem uma pausa para escutar a música que a gente seleciona, mas aqui na live, infelizmente, não dá para fazer isso. Então, a gente seleciona as músicas e monta no Spotify de acordo com o tema da semana, da live, e a gente posta no, no domingo. Então, a gente seleciona não só aqui na rádio na live, mas também na rádio, é, uma lista, a gente seleciona oito países que tem relação com o tema que a gente está discutindo. Então, óbvio que, falando de América Latina, a gente usou como critério é, países que tiveram movimentações Políticas nos últimos anos que tiveram um forte impacto na, na região, né, no sistema internacional como um todo. Então, a gente selecionou a Argentina, selecionou Chile, Venezuela, Bolívia, e também, né, não podia faltar, a gente sempre encerra a nossa frente com o Brasil, que também, né, principalmente nos últimos anos, tem sido bem interessante é, perceber a movimentação dele, principalmente em relação a. A nossa região, né? Quanto que é, a gente vinha caminhando para uma, uma maior é, integração e nos últimos anos, meio né, que a política externa brasileira voltou às costas para a América Latina. Então é interessante a gente avaliar isso e também trazer de uma forma leve, né? Escutando uma musiquinha, pelo menos. <risos> Legal, Luiza,
0: inclusive, né? É, você está em Montevidéu, falei aqui de spoiler agora, né? E aí, como é que é falar do globalizando por aí? Porque tu tá, tá pregando a boa palavra do globalizando
5: também aí, né, Luísa? Óbvio, né? <risos> não, não tinha como, não. É porque é muito curioso, até na semana passada eu estava apresentando um. Um trabalho, né? E ah, eu até comentei que eu era da Amazônia. A professora ficou assim: oh, que interessante, né? <risos> Pô, eu, ah, eu, nossa, foi muito é muito legal da comentar que a universidade tem programa de extensão, que é a rádio. E aí eu falo: eu tô lá até agora. Aí ela ficou: até agora, falei, é tô no programa até agora. Já saí da faculdade, mas eu tô lá ainda.
0: <risos> Legal, é. então repete para a gente quando é que vai entrar essa nossa playlist para o Lucas também anotar e ele receber lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde é que mais entra, né?
5: Sim, a gente posta, a gente não, né? A equipe de mídias posta na, no Spotify, posta no YouTube, eles publicam é, através do nosso Linktree, que fica disponível nas todas as redes sociais, no Instagram, Programa Globalizando globalizando no Twitter. E é só escolher a plataforma da sua preferência, Spotify, Deezer ou YouTube.
0: Legal, Luísa. Te agradeço muito pela participação. Bons estudos aí, Montevideo, viu?
5: eu que agradeço eu tô aqui nos bastidores acompanhando a discussão eu fiquei meu Deus, eu estava vendo isso na semana passada
0: <risos> legal, obrigado Luísa vamos continuar com o nosso programa que está muito interessante eu quero que a Cauê coloque aqui os comentários para gente, os comentários é, é, que estão chegando no nosso programa eu já disse que a conversa com o Lucas rende muita coisa, a Paula Castro está dizendo programa sensacional, parabéns à equipe obrigado Paula quem mais está comentando a gente? A Aline Santos está dizendo mais um ótimo tema. Parabéns. Obrigado. A Aline Santos também. Equipe de mídia nota 10. Obrigado. Não sei porquê, mas está... Ah, e a Agatha Poliani diz o seguinte. Falar de COP me leva diretamente ao discurso do atual presidente na conferência e toda a repercussão no cenário internacional. Até mesmo seus comentários depois do discurso da Chai Surui, uma situação muito complicada. De fato, a... a, a a Agatha levanta essa questão. Eu quero linkar, Jennifer, com a pergunta que está chegando agora para o Lucas logo fazer um combo de, de comentários.
3: Tá certo. É, o Joshua Rocha, através do Twitter, levanta a seguinte questão. Como as mudanças de governos progressistas para governos de direita afetou as relações internacionais? Pergunta de ouro.
1: Pergunta de um milhão né? Um milhão. Ó, só antes disso deixa eu falar que eu já fui, entrei aqui no dois Spotify e já segui lá a playlist do programa globalizado, viu? Já 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 já, já, vou, já, já fiz o meu serviço meu para casa. <risos> Mas assim, é, 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 eu, eu sem sombra de dúvida, né, Joshua? Eu acho que né, você vai ter justamente uma mudança total né, dessa, de, dessa posição da, da região, dessa posição desses governos no cenário internacional. Né. A gente já, já, já vem tendo essas mudanças. Né. Se a gente pega a própria mudança da saída do Trump né, com a chegada do Biden, né, a, 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 a possibilidade... Né, a, a, as mudanças que ocorreram na, na, na Bolívia, né, a saída da Janine Ayes para, para o Arsio, a, a postura uhum. diferente que vai sendo adotada, né, a, 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 agora com o Bóric no Chile. eu Acho que o, o, a região, né, nesses últimos quatro, cinco anos, né, esse período né, desses governos de direita e extrema-direita que ela se voltou, ela se distanciou do mundo e não se virou para nada, né? porque uhum. não se virou nem para si, não se virou nem para a região, não se virou nem para o próprio, né? nem para os próprios estados. Eu acho que a, a, o processo agora é o processo de reconstrução né? da, 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 dessas inserções, né? uma, da, da, de uma inserção regional, né? de uma inserção multilateral, num, num, num refortalecimento né, das instâncias multilaterais globais. Né? A gente já vem, de certa maneira, vivenciando isso né, com a OMS, que durante muito... Né, os primeiros anos da pandemia, as pessoas estavam falando, gente, o mundo está acabando, né? e as pessoas, assim, ah, não olhem para cima, né? no melhor estilo. Né? Não, não, o, problema, o cometa não está vindo, o cometa não está vindo. E agora as coisas já estão mudando. Né? Então, eu acho que as mudanças que vão trazer né, essa mudança né, dos governos progressistas é justamente, eu acho que, lógico, aquela, aquela, né, aquele desconforto, o discurso né, desses grupos de extrema-direita, desses grupos conservadores, eles vão estar presentes na política internacional, durante muito tempo, né? acho que nem nunca, nunca saíram da política internacional, mas eu acho que vai ter um, uma retomada desses espaços multilaterais, né? dessa da, da política de integração, de uma política de fortalecimento, né? de, de práticas e parcerias estratégicas né? que, que, que não era a prática né? de, desses grupos mais conservadores, muito pelo contrário, né? o processo de, de de destruição mesmo né dessa, de, 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 dessa desse tipo de relações internacionais que a gente né, viu aí
0: nos últimos cinco, seis anos. Bem. Olha, tem, tem pergunta, inclusive, dos nossos apresentadores. Deixa eu colocar em ordem quem, quem quer falar. Emi, você tem uma pergunta para o professor Lucas.
4: Eu tenho. Professor Lucas, eu queria saber como a integração sul-americana iria ajudar na proteção da Amazônia Legal.
1: O uh. É, meu, o, eu acho que assim né a gente tem como né, a a região tem vários acordos né tem várias práticas né tem várias tem inclusive organizações né que lidam justamente com né a, a, a região amazônica né e assim é, que foi durante muito tempo né um, uma região marginalizada na política de integração latino-americana. Né, e na política brasileira, né, foi citado muito a partir só do, do viés da, da segurança, né, de um viés muito preconceituoso da, da, da região, e eu acho, né, de novo, eu acho que voltando, é, trazendo a baila, né, a centralidade hoje que você tem né, das discussões ambientais na política internacional, eu acho que a retomada né, de, de práticas de integração latino-americana, elas vão ter que passar inevitavelmente né, por uma discussão de meio ambiente. Eu acho que essa nova onda de integração latino-americana vai ter que se debruçar sobre isso. Se debruçou muito pouco. Né? Se, se a gente pega as principais organizações né, de integração latino-americana, né? Mercosul, UNA, Sul são pouquíssimos os, o, o, a, 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 o espaço dado às pautas ambientais, Sim, né? digamos mesmo. assim. Então, eu acho que o, 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 o cerne né, da de, de gente pensar a, a, as questões da Amazônia Legal, né, elas vão estar justamente nessa nova forma de repensar Sim. a política internacional, né? porque vai, vai ser central para essa. Né, para essa política, para essa nova política internacional, a pauta ambiental, né, a pauta de uma, de, um novo, de uma nova forma de se pensar o desenvolvimento, de se pensar né, a relação entre indivíduos e meio ambiente. E eu acho que justamente a, a, a ideia passa né, justamente nesse, nesse processo de aprendizado, inclusive né, com a região, né, para se pensar essas novas possibilidades.
0: Estou até pensando em fazer aqui um, eu fazer um mestrado lá na UNILA com o tema Amazônia, Ambientalismo e Integração Latino-Americana. Acho que é uma dica muito interessante para quem quer fazer uma dissertação que vá buscar essa relação. né? <risos> Bom, fica a dica. É, Luiz, você quer fazer uma pergunta a propósito?
2: Sim, eu queria, assim, eu queria saber o que seria mais vantajoso para a região: uma integração mais focada na América do Sul ou uma integração mais ampla e aberta, incluindo mais países da América Latina, como os países da América Central e Caribe?
1: Bom, você é, é me complica, né? Porque essa aí, é... <risos> essa aí é a pergunta que eu acho que toda a região vem discutindo há, 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 há 200 anos. Né, se nós somos América Latina ou se nós somos América do Sul, né? Se a integração <risos> latino-americana ela passa, né, pela América do Sul ou pela América Latina. Pessoalmente, Luiz, eu acho que né, a, o movimento ele tem que ser latino-americano. O movimento, a, a, eu acho, é assim. Eu acho que por uma, por uma questão de Assim, de princípio, mas também de pragmatismo. Né? Eu acho que quanto mais atores você tem envolvidos em um processo de integração, né, mais fortalecido aquele processo de integração é e mais difícil daquele processo de integração ruim. Né? Se a gente pensa no Senado latino-americano, né, é, assim, se pensar os grandes estados, né, os países mais desenvolvidos economicamente, com um o maior número de população, cara, se você traz a América Latina, você tem, no mínimo, México é. sentando à mesa. Né? E, assim, e o México, quando senta à mesa, né, tem um peso importante, né, porque traz consigo outras questões, outras discussões, em né, ao mesmo tempo traz, acaba trazendo questões que envolvem o próprio Estados Unidos, né? É, então eu acho que lógico, eu acho que uma integração latino-americana e caribenha ela é muito mais é, é, é importante e, e, e agregadora do que uma integração somente sul-americana né? uma pena os esforços da CELAC né, não terem avançado tanto nesse uhum. sentido né? ou a UNASUL né não uhum. ter avançado para uma perspectiva latino-americanista,
0: -america, latino né? E, uhum. Essencialmente. Então, Lucas, a gente, a gente acaba ficando só com a OEA, né? Então, a OEA, aquela Organização dos Estados Unidos, que não é exatamente uma integração no sentido que é, a gente compreende, né? Então, acaba sendo mais um órgão jurídico. É, é, os Estados Unidos ali, ali dominando, não é exatamente a integração desses países, não é isso?
1: É, eu, assim, o, 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 o modelo da, da OEA, ele é outro, né, Mário? Uhum, ele é, é um ele é um modelo político, né? uma integração política, né? mas ele não é uma integração, ele é, é, é uma organização. Né? A OEA não se propõe a, a, a harmonização de normativas, a harmonização de comércio. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, é, se, você, se você tem... Eu acho sensacional, eu acharia né, sensacional a gente ter... Imagina a gente poder ir... Né, Lá da Patagônia até o México, sem menor, né, sem nenhuma barreira. Seria sensacional a gente poder estudar. Imagina, a gente poder ir para a UNAM, a gente poder ir para Odelar, a gente poder ir para a Bolívia, né, fazer intercâmbios, fazer, é, fazer seis meses, uma graduação, no um caso, é, é fantástico. Né? Então, assim. Eu sou muito mais fã desse, desse, desse modelo mais ampliado. Do uhum, Mas, assim, essa aí é a pergunta que você. Eu... Que, que, que o pessoal ainda está né, discutindo. Se, se o pessoal ainda está discutindo se nós somos América Latina ou América do Sul.
0: Boa! Olha, é sobre essa tua ideia de abertura de, 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 de passagem para tudo quanto é lugar, Cante Cosmopolita bateu palma efusivamente nesse momento. Mas olha, tem um comentário, viu, Karen, que que... que... É, é, eu li agora na, na prévia eu acho bem interessante porque é um comentário do Eric Rodrigues que vai ser aluno lá da UNILA o Eric também membro do Globalizando já participou com a gente ele faz o seguinte comentário as contribuições do professor Lucas me fizeram lembrar dos escritos de Eduardo Galeano que dizia que o desenvolvimento é um banquete de escassos convidados já conseguimos visualizar a mudança desse cenário apesar de ainda atual Parabéns aos colegas, excelente programa. Obrigado, viu, Eric, pela, pelo seu comentário, muito bom. E eu quero passar para o Luiz Sampaio, para a última rodada de notícias, depois para o Emi.
2: Bom, professor, temos mais uma notícia importante, que é do jornal The New York Times, dos Estados Unidos, que diz o seguinte, próximo de importantes eleições, a América Latina indica a ascensão da esquerda. Tal indicativo foi corroborado após vitória de candidatos de esquerda no Chile e Honduras. A campanha gira em torno da recuperação econômica e melhoria das condições sociais, o que pode servir como um prenúncio de vitórias eleitorais também no Brasil e na Colômbia. E aí, emita um conteúdo importante para acrescentar a nossa discussão.
4: Bom, primeiro, eu quero dizer que eu espero que essa notícia realmente né, aconteça, que essa previsão seja real. A né? nossa área relações internacionais possui um vasto e complexo é, leques de variáveis, né? políticas econômicas e sociais também, que ajudam a gente a explicar os fenômenos dentro e fora dos estados, né? o que torna a nossa área muito importante para prever as ações dos atores. Né? Isso se aplica em grande medida ao processo de integração dos países componentes da América Latina, né? ou seja, as vantagens e desvantagens individuais e coletivas de integrar a economia e as relações políticas desses países.
0: O, o, o Lucas, é, quando o Luiz fala dessa notícia do The New York Times mostrando que há um prenúncio né, com relação à Colômbia, com relação ao Brasil é, em se augura de que isso venha a acontecer, é, é, é importante destacar que são, são forças, né, né Lucas, são forças inclusive políticas, elites, etc interesses que você precisa ver caso a caso, apesar de você tentar entender num bloco único, mas existe casos a caso uma coisa é o Brasil, outra coisa é o Peru outra coisa inclusive é a Colômbia, né
1: é, o, o, as realidades são muito diferentes, né, Mário? Henrique, Luiz, né? Então assim, a é, lógica é quando a gente pensa no todo, a gente tá vendo esse, essa, essa mudança, né? A gente está vendo aí essa essa onda, essa nova onda progressista na região. Mas aí, lógico, quando a gente vai entrando, né? De caso a caso. A gente vê que, por exemplo, a mudança na Bolívia né, com o Aço é uma mudança completamente diferente, é, é um mas né, completamente diferente daquele mas que levou o Evo Morales né, na, 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 na primeira década né, do, do, dos anos 2000. É um mas muito mais tensionado, é um mas muito mais de centro, né, é, uma, é um mas muito mais rachado. Né, são uhum. outras dinâmicas que envolvem ali. Então, é, por exemplo, o próprio Boric, né? O Boric vem com a, a partir de uma esquerda, né? Mas uma esquerda com, com um discurso novo, né? Que traz uhum. consigo um discurso de, de identidades, um discurso de minoria, que assim, que por exemplo, a, 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 o próprio Lula hoje em dia está tendo que se ressignificar, né? Para isso e é uma esquerda que tem uma dificuldade de lidar com essas pautas, né, pautas exato, de minoria, exato. pautas de identidades, né, aí ao mesmo tempo que você vê, é você tem Venezuela e Nicarágua com um tipo de esquerda totalmente antidemocrática, né, então assim, é, 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 é assim é aí Inclusive, eu ainda sou mais suspeito ainda para falar sobre essas pautas, né? porque assim, a minha área de estudo é política externa e eu trabalho <risos> com essas discussões né? de, de atores, de grupos, como que as diferenças entre né? esses grupos vão dando nuances políticas diferentes às políticas externas adotadas. Né? Então, assim, lógico, no, no, no macro é uma mudança né? significativa. Mas também né, é a mesma coisa de hoje. Né? Quando a gente olha né, a, a, a direita latino-americana, poxa, é uma direita muito diferente. A uhum. gente né? tem uma direita brasileira de extrema direita, né, é olavista, super teorias da, da conspiração, enquanto você tem outras direitas, né, por exemplo, a própria, o próprio a direita chilena, a direita uruguaia, né, com, com uma, um outro tipo de direita, né, é, é tão tão então o um, 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 as lentes e, e né e a, o aprofundamento que a gente dá vai justamente trazendo isso que vocês colocaram, né, as vari... quanto mais variáveis a gente vai adicionando, né, na nossa análise, mais complexa vai ficando, né, a a a forma da gente pensar a política internacional. E eu acho que sim, eu acho que isso é fantástico, acho que esse, esse é o nosso desafio, né, enquanto internacionalistas, né, é, para pensar a,
0: a política internacional hoje em dia. Você sabe que quase que para terminar agora o programa, que a gente já avançou no tempo e foi tão legal conversa maravilhosa. Você falando aí, vem sempre aquela perspectiva, né? Quanto mais a gente estudar relações internacionais, mais a gente precisa estudar relações internacionais. Quanto mais a gente estudar integração entre países, no caso latino-americana, mais precisa estudar. Quanto mais estudar a Amazônia, mais precisa estudar a Amazônia. Ou seja, a gente precisa estudar não para reter conhecimento, mas para fazer também o conhecimento circular, né, Lucas? Me parece que essa é a nossa missão, né? E cada vez que
1: passa, Amado, a gente já tem que estudar mais relações internacionais, mas a gente tem que estudar mais sociologia, mais Perfeito. história, mais uhum. né, se aprofundar nos estudos de gênero, nos estudos de desenvolvimento, nos estudos da economia política. Esse é o desafio e essa, eu acho que, é a maravilha né, do, do, do internacionalista hoje em dia. Né? Então, assim. Fala,
0: fala não, eu ia, ia te agradecer muito Até porque é, a gente tem Veja, as lives do Globalizando Eles servem para isso, para a gente entrar em contato Com pessoas que, do contrário A gente não entraria tão facilmente né? Uhum. A gente tinha só o programa na rádio E o programa na rádio me obriga a ter pessoas daqui Ou que estejam passando por aqui né? As lives nos per permitem De alguma forma, olha só Você está tá em Minas Gerais né? Só de Minas Gerais eu já entrevistei o Dalvisson Já entrevistei o Casarões Agora você, e tem tanta gente gente boa circulando isso para nós aqui da Universidade da Amazônia é é fantástico, porque a gente se coloca nessa discussão, sei lá, sei lá do olhar da Amazônia, mas com um olhar também de aprendizado, e a gente vai trocando experiências, e eu quero te agradecer muito. Primeiro, porque você está de férias, né, e liberou seu último sábado de férias para estar com a gente. Segundo, pelo enriquecimento que é a sua presença aqui no nosso programa, e terceiro, por nos permitir esse intercâmbio de alunos, de pensamentos, de, de saberes, né? receber o, 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 a Juliana, receber é, a Jennifer, receber o Luiz, receber o Eric e tanta gente que está passando por aí, para que quando voltem, tragam essa perspectiva mais, perspectiva mais ampla. Eu te agradeço muito, viu, Lucas, pela participação no Globalizando.
1: Romário, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, com a Jennifer, com a Amy, com o Luiz e com toda a equipe de vocês. Né? É... Igual falei, eu reforço, eu acho que assim, eu acho, eu acho o, 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 o programa Globalizando o maior projeto de extensão né, da, de RI né, do, do Brasil. O trabalho que vocês fazem é louvável. Eu acho que assim, a gente sabe de todo o desafio que é fazer extensão né, universitária no Brasil, principalmente fazer extensão universitária em RI no Brasil e durante tanto tempo. Né? Uhum, uhum. É, e, o, e, e, assim, e eu acho que vocês têm uma contribuição hoje muito importante, porque, inclusive, a área de RI hoje vem debatendo a extensão, né, na sua, na, 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 inclusive como curricularização da extensão, exatamente,
0: componente né, curricular mesmo,
1: no, no ensino de RI, né, é, é, eu acho que assim, é, essa possibilidade de diálogo que vocês fazem e é assim, eu fico impressionado. Eu acompanho vocês, né, há, há, há um tempo, né, pelo pelo Instagram eu fico impressionado com com a quantidade de temas que vocês debatem, com a quantidade de, tema, de alunos que vocês mobilizam no Brasil. Acho que assim, é fantástico. Eu, 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 eu reforço aqui, Mara, a campanha... Pelo, de um reconhecimento da, da, da área para o pro maior programa de extensão <risos> da área de RI do Brasil, eu tinha que estar com vocês. <risos> Porque, assim, o trabalho que vocês fazem é, 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 é sensacional. Acho que, ninguém, acho que ninguém faz um programa de extensão por tanto tempo ao longo do ano e por tanto tempo, né, é, é, igual vocês vêm fazendo, e com a qualidade, com as pessoas que vocês vêm... É, trazendo. Então, assim, parabéns mesmo, para gente é uma satisfação, né, inclusive é uma satisfação para a gente ter, né, alunos de vocês hoje no do nosso programa, né, a gente, assim, são alunos brilhantes, né, que assim, que passam por mérito próprio, né, que passam por um processo Sim. seletivo que ele é totalmente a cegas, a gente nem uhum. sabe quem né, quem são os meninos? Os meninos, meninos, né, o Luiz, a Jennifer, né, tiveram essa, essa experiência e cada dia que passa, né, os alunos de vocês vêm dando frutos importantíssimos, né, assim, seja a partir do PPCRI, seja a partir de outros programas, né, a gente já tem alunos de vocês que vieram para o programa e que já estão em doutorados né, de excelência no Brasil, então é fantástico isso para a gente também. E assim a parceria, que... é uma parceria fantástica, né, que, que acabou naturalmente ocorrendo, né, pelo mérito dos, dos próprios alunos dessa e Sem Eu dúvida. acho que assim é, 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 é só continuar e, e louvar essa é, é, esse esse trabalho que vocês têm feito, Mário.
0: Muito bem, agradeço ao professor Lucas. Quero agradecer muitíssimo a companhia dos meus queridos internacionalistas e quase internacionalistas acadêmicos de relações internacionais. Luiz Sampaio, muito obrigado. Aproveito para desejar uma feliz, feliz colação na segunda e boa continuidade de estudos em Foz de Iguaçu. Luiz,
2: obrigado. Bom, obrigado, professor Mário Tito. Obrigado, professor Lucas. Espero encontrar Lá em Foz de Iguaçu em breve. Obrigado também a quem está assistindo. É sempre um prazer apresentar as lives aqui todo sábado.
0: Legal, Luiz, obrigado. Jennifer, Jennifer Gonçalves também, ela é da equipe de mídias, faz toda essa... É essa, uma equipe que tem 10 pessoas, mas que faz um trabalho maravilhoso.
3: Obrigado, Jennifer. Eu que agradeço, professor. É muito bom estar aqui no globalizando nessa parte da live, né? É, professor Lucas, muito obrigada pela participação, pela aula, incrível, né? É sempre muito bom falar sobre a América Latina, nunca é um tema batido, certo? É, quero agradecer também a Emi por participar e aos ouvintes participantes da live. Muito legal,
0: e quero agradecer a Emi Vilas repito, ela está em Portugal, ela nunca deixou de estar com a gente e já tá quase meia-noite lá, lá em Lisboa, Eu te agradeço muito, Emi,
4: pela participação. <risos> nunca deixei e não deixarei. <risos> Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente, a professora Lucas, foi sensacional, né? Como a Jane falou, é um tema extremamente pertinente, extremamente importante ser discutido, especialmente nesse nível de excelência. E eu queria lembrar para vocês que se vocês perderam essa live, pegou no meio, quer assistir, pode ficar tranquilo que a partir de amanhã ela está disponível em todas as plataformas digitais. Muito obrigada, boa noite. para Boa noite para mim e boa tarde para vocês.
0: <risos> Legal, Emy. E olha, quero agradecer a quem esteve no comando da transmissão, foi Cauene Biapina, ela é coordenadora da equipe de mídias. Quem esteve na cronometragem foi Stephanie Rodrigues, no suporte a Camila Neres, nas mídias, Heloísa Couto. E eu quero dizer que o tema do nosso próximo programa, lá na Rádio Nama, 9 da manhã, 105.5, que você pode acompanhar, viu, Lucas? rádio.nama.br, lá nós temos, vamos tratar, o tema é muito interessante, a pandemia não acabou. Nós vamos entrevistar o professor Arnaldo Silva, do Instituto Evandro Chagas, referência aqui na região, ele vai falar para a gente sobre essa questão da pandemia, você não pode perder. E também a nossa próxima live vai ser, lá daqui a 15 dias, a nossa live vai falar do, do Ano Novo Chinês. A gente não pode deixar de falar também dessa questão da China e essa percepção cultural da China. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Fico feliz de vocês estarem com a gente. Acompanhe a gente nas nossas redes e todo dia na Rádio Nama, o, Global, o Globalizando News, um programinha de três minutos sobre temas internacionais. Tchau, pessoal.